0: Esto es La Oración Silenciosa, comunidad de almas. Hola a todos, Mariana Aspurva de nuevo con ustedes para ofrecerles un poquito más de estos temas maravillosos que analizamos en Meditación Oración Silenciosa. Les envío todo mi afecto, en especial a quienes con sus aportes nos incentivan a continuar haciendo más de esto para ustedes. Sé que han escuchado montones de veces que hay que vivir en el presente. Al parecer es una de esas cosas que se ha ido convirtiendo en axioma y de tanto repetirla también ha ido perdiendo significado. Por eso hoy deseo hablar un poco sobre qué es vivir en el presente y cuál es la verdadera importancia de esto. El pasado son todas esas vivencias y experiencias que nos han ido dando forma como seres humanos, las que nos hicieron tal cual somos como si fueran unas manos modelando arcilla tanto las buenas como las malas. El futuro es donde se encuentran nuestras aspiraciones no alcanzadas, nuestros sueños y proyectos. Vivir en el presente no significa dejar de planificar para el futuro ni olvidar el pasado, que es lo que parecieran querer decir los que promulgan el presente como un estado único de vida. Vivir el momento es estar conscientemente presentes en nuestras vidas con atención e intención, en lugar de recordando el pasado o preocupándonos por el futuro. El pasado quedó atrás y a menos que sean recuerdos que nos produzcan placer, los que nos empeñemos en traer a la memoria, poco o nada hacemos volviendo a él constantemente porque nada de lo que está allí lo podemos arreglar o cambiar hoy. Si los resultados de ese pasado en nosotros no nos gustan, tampoco es recordando lo que lo vamos a arreglar siendo conscientes de nosotros mismos en el presente y actuando en consecuencia en nosotros mismos, no en los demás, allí sí podemos cambiar nuestro futuro. Porque cada vez que nos analicemos con tolerancia y amor, entendemos nuestra responsabilidad hacia nosotros y nuestro crecimiento e intentemos ser mejores seres humanos cada vez, así será. En el Evangelio de Mateo, lo mismo que en el de Lucas, nos cuentan los que supuestamente dijo Jesús sobre el afán y la ansiedad. No se los voy a leer completo porque pueden buscarlo ustedes mismos en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34 y Lucas capítulo 12 del 22 al 31. A lo que me quiero referir hoy es al último versículo de ese capítulo de Mateo, el 34 específicamente, lo mismo que a los tres últimos de Lucas, el 29 al 31. Y dicen así. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ese fue Mateo. Y Lucas vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas». Es cierto que cuando tenemos carencias y necesidades es difícil concentrarnos en otra cosa porque esas están hablando en nuestro oído, eh, tirándonos del pelo y molestándonos constantemente. Y si no son ellas mismas, son otras personas a nuestro alrededor recordándonoslas todo el tiempo. Allí es cuando debemos recordar más que nunca esas palabras de Jesús sobre el afán y la ansiedad porque será en lo que más pensemos lo que más tengamos. Nuestros pensamientos construyen nuestra vida igual que el genio de la lámpara de Aladino. Tus deseos son órdenes, mi amo. Tal cual, exactamente igual. Y como el único momento real que tenemos es el que estamos viviendo, si no nos concentramos en lo bueno que tenemos en este instante y nos preocupamos, que quiere decir que nos ocupamos desde antes en eso que puede suceder pero aún no ha pasado, lo creamos con nuestra mente. Y el pensamiento nos mira satisfecho y complacido porque obedientemente cumple nuestras órdenes al pie de la letra. Una vez alguien me comentó que yo podía decir estas cosas con tanta tranquilidad porque nunca había tenido hambre y, o nada que comer. Y eso, aunque no es cierto, porque sí he pasado por esa situación, aunque gracias al universo por un momento muy corto, y me sirve para darles un ejemplo muy puntual. Si ¿Sí se concentran en el, en el hambre la comida no llega. Les voy a contar la historia personal que ilustra mejor esto. Yo había abierto un negocio recientemente y estaba luchando por mantenerlo a flote esos primeros años mientras uno se posiciona en el mercado. La verdad verdadera es que soy una intelectual y mis habilidades son más personales que como mujer de negocio, pero las cosas iban bastante bien, aunque en un equilibrio un poco precario. Eh, lo que quiere decir que el más mínimo movimiento equivocado podía hacer caer mi castillito. Tenía los gastos del negocio, tenía para mis gastos personales de vida y mi hijo Samuel, el que falleció hace un año, se había quedado sin trabajo, así que lo traje a ayudarme y parte de las ganancias del negocio se iban en pagarle a él para que sobreviviera también. Como algún lado tenía que sufrir y no podían ser los otros tres, yo sacrificaba muchas veces dos comidas al día para que me alcanzara para todo. Una tarde estaba verdaderamente hambrienta y no podía gastar nada de lo que tenía en comida porque alguna obligación se habría quedado sin cumplir. De modo que decidí concentrarme no en el hambre, sino en lo que me provocaba comer. Yo soy eh, verdaderamente adicta a los mariscos, cosa que no es nada bueno, se los digo desde ya, aunque no tenga relación con el cuento. Tenía mucho trabajo ese día y no podía moverme del negocio hasta después de las 8 de la noche. A esa hora ya estaba casi mareada del hambre. Estaba cerrando la puerta cuando, pegado a la acera, detrás de mí se detuvo un carro y bajó un amigo. Cuando me vio se puso muy contento y me dijo, menos mal que te encontré antes de que te fueras. Tengo muchas ganas de comerme una paella de mariscos en la dorada, pero la hacen mínimo para dos personas. ¿Quieres venir a cenar conmigo? La Dorada es un restaurante español de mucha tradición aquí en Miami, donde yo vivo y hacen una de las mejores paellas del mundo. Y quiero decirles que no solamente me comí una paella fenomenal y todavía me quedó para el almuerzo el día siguiente, sino que conversando durante la cena con mi amigo me preguntó cómo iba todo con el negocio, le comenté más o menos la situación en la que estaba ayudando a mi hijo y tal, y que no me quedaba prácticamente nada para vivir. Él me dio un dinero que me hacía verdaderamente muchísima falta y me dijo que se lo devolviera cuando pudiera. ¿Qué quiero decirles con esta anécdota? Que si hubiese concentrado mi pensamiento en el hambre, que estaba bien presente en el presente, en lugar de en lo que quería comer, que también era totalmente presente, hubiera creado más hambre en lugar de comida. Así que vivir en el presente no se trata solamente de enfocarnos en el momento actual, sino en lo positivo de ese momento. Cuando nos enfocamos en lo malo, solamente lo multiplicamos. Pero es lo mismo con lo bueno. Así que positivo es pensar en la posibilidad de comida en lugar de en el hambre. Normalmente cuando me hace falta algo, doy gracias por todo lo que ya tengo. Enumero todo lo que me recuerde que puedo considerar una bendición. Luego hago una meditación de prosperidad y en medio de ella solicito lo que estoy necesitando y lo suelto allí, tratando de no pensar más en eso. Ya le entregué mi petición al universo y listo. Recuerden las enseñanzas de Jesús. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, sino por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios es todo lo bueno del universo entero. Coloquemos la energía de nuestro pensamiento exclusivamente allí y eso veremos reflejado en nuestras vidas. La semana que viene les brindaré una meditación para la abundancia, como la que les mencioné antes que yo hago, para la abundancia y la prosperidad, ya si ustedes pueden probar por sí mismos qué tal les va. Recuerden escribirme si quieren a la oración silenciosa.com y compartir el episodio con quienes sepan que podría beneficiarse de escucharlo. Un abrazo muy, muy grande. Esto es la Oración Silenciosa, Comunidad de Almas.